0: Senhores passageiros, bem-vindo ao podcast Transportar é Preciso. Embarque imediato. Esse episódio foi produzido com o Beluz. Olá, pessoal. Bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Transportar é Preciso, já na segunda temporada, entrevistando cada vez mais pessoas relacionadas à tecnologia dos transportes, a novidades das áreas de transportes, mas tem uma visão ampla que a gente precisa ter do transporte que você achou que a gente ia passar batido, né, Malu? Não, não ia passar batido, não, que é a visão da logística. Então, hoje a gente vai conversar sobre a questão de logística, né, sobre a, a, a importância da logística e como o transporte faz parte e como a tecnologia está aí trazendo grandes novidades para melhorar a vida de todo mundo, dos usuários, das pessoas que trabalham na logística. E para isso, vamos conversar com especialistas da área, que é aqui comigo o Uber. Tudo bem, Uber? Tudo bem. Você que é diretor-presidente da LOTS, da América Latina, né?
1: Correto, correto. Então tá obrigado. Bom. Muito obrigado,
0: convite. valeu pelo convite. E para começar, explica para a gente o que, que é a LOTS.
1: Com certeza. A LOTS é uma divisão de tecnologia do Grupo Scania focado em comercializar e operar a futura solução dos veículos autônomos, o que, nós, o que a gente chama de sistemas autônomos de transporte. Então nós temos desenvolvido a tecnologia e preparando as indústrias que vão receber essa é, tecnologia em
0: breve. É, e quando você fala em indústria, é importante a gente ter essa noção, né, de que quando a gente fala em indústria e transportes, é o resultado da logística. Logística é essa grande interação. E hoje a gente está com esse conceito de logtech, né? O que, que é esse conceito de logtech é, para a gente entender? Hoje... E, e como a Lotes está inserida nessa discussão?
1: Claro. Hoje a questão tech, acho que tem é, entrado em diversos setores. Nós temos a AGTEC no segmento de agronegócio, o fintech no segmento financeiro e a parte de logística e transporte não poderia é, ficar de fora. É, ao meu ver, é basicamente levar a tecnologia para os, um, alguns segmentos que eram um pouco mais conservadores é, inicialmente. E, no nosso caso, é, com essa inovação em tecnologia, modernizar o sistema de transporte, no nosso caso aqui na América Latina, onde tem muito potencial de, de adoção de, dessas tecnologias e também de melhorias de, de processos.
0: É, porque a questão de melhoria de processo, de de efetivar realmente uma melhoria da logística, pode ajudar muito esse déficit logístico que nós temos. A tecnologia muito. pode dar essa compensada?
1: Muito, muito. É, hoje existem soluções simples, básicas de tecnologia, onde você faz georreferenciamento de áreas específicas e você vê muito desperdício. Então, normalmente, o pessoal quer trazer o que tem de mais moderno e o que a gente vê com essa tecnologia é que o básico não é, não é bem feito. Eu acho que um exemplo que eu comento muito eu visito vários clientes que me solicitam, ok, gostaria de mês que vem, no ano que vem, implementar um sistema autônomo de transportes aqui na minha, na minha frota, na minha, na minha gestão. E a gente fala, vamos fazer um, um vamos caminhar pela, pelo seu ambiente logístico para entender um pouco mais o seu processo. Na base, ali, a gente chama o Game Ball Walk, né? que é andar onde as coisas realmente acontecem. E normalmente a primeira etapa do processo é ali a portaria, a balança, onde chega um veículo. Para, tem fila, o motorista tem que descer, tem que levar uns dois, três papéis, carimbar, voltar na fila, ir para a balança. E ali se foram 20, 30 minutos, às vezes horas, que o veículo fica parado. E quando eu levo tecnologia e eu faço georreverenciamento dessas áreas, eu gero números, né? E com, esse números, com esses números a gente vê o tanto de potencial que dá para otimizar o sistema que a gente tem hoje, né, principalmente no Brasil. E eu falo, são dois dígitos, a gente tem visto aí melhorias acima de 20%, é o que dá para trazer de mais eficiência. Ou seja, é, a mesma quantidade de veículos e, e motoristas e implementos disponíveis hoje, facilmente poderiam transportar 20% mais de mercadorias em todo o território. Putz,
0: o impacto econômico para o Brasil ah, é, é, é sem dúvida. É, né? é
1: gigante, é, é. enorme. E não somente em produtividade, mas também em custos e sustentabilidade. É, um tema que a gente trabalha bem, bem forte é a questão de consumo de combustível e hoje existem várias tecnologias de telemetria, você monitorar a dirigibilidade do, do condutor e também eficiência aí na faixa de 15% de redução. Claro, para o operador você consegue reduzir o custo de, de combustível, que hoje está é bem elevado mas também a parte de emissões de sustentabilidade diretamente aí impactada somente na forma de dirigir o veículo, sem falar em tocar é, o sistema ali de propulsão do, do caminhão.
0: Uma um, um pequena implementação tecnológica já traz grandes impactos
1: econômicos. Muitos, muitos. A, é, a gente monitora, por exemplo, aceleração, frenagem, antecipação né, de subida ou descida, é, utilizar ou não pelo, é, o, o câmbio automático, entrar no manual, ao invés de frear, hoje existem tecnologias que é como se fosse um freio motor, né? a gente chama de retarder. Então, assim, é possível melhorar, é possível trazer muita eficiência ainda com a tecnologia dos veículos que estão disponíveis hoje.
0: Não precisa trocar caminhão, pequenas mudanças, como você falou, na balança...
1: E... Isso, em planejamento, em processos básicos, né? a famosa digitalização de documentos, de entradas de fábrica e planejamento de recebimento, já dá para melhorar bastante. Coisa.
0: Isso. E a gente aqui está falando, vocês hoje, a Lotus, trabalha com agroflorestal, mineração. Essas são as áreas que vocês atuam no Brasil. Explica como é que são as particularidades com que vocês podem contribuir para esses diversos setores, né, para dar essa melhoria, além disso que você já falou.
1: Sim, não, com certeza. Eu acho que, é, voltando um pouco da história, né, por que fomos criados e chegando nas indústrias que nós é, definimos como foco prioritário? Em 2015, o nosso conselho lá na Suécia estava estudando como seria o transporte em 2030, ou seja, 15 anos à frente, é, como que funcionaria de uma forma teórica esse ambiente. E nós vimos que três tecnologias seriam as principais a serem adotadas, que basicamente é o que a gente chama da sigla de ACE, que é o autônomo, o conectado e o elétrico. Então essa junção dessas três tecnologias, como elas impactariam o futuro do transporte em 2030. Conectividade já é uma realidade há alguns anos, a gente já tem muita já tecnologia de conectividade. Elétrico, estamos no caminho bem avançado, eu acho que o autônomo é o que está por, por desenvolver. É, mas principalmente falando do, do autônomo, quando a gente estudou a aplicação dessa tecnologia, nós vimos que a adoção seria de fora para dentro. Ou seja, inicialmente em ambientes confinados, fazendas, florestas, portos, é, mineração, mineradoras, ambientes que têm normalmente estradas privadas, que têm uma conectividade ali bem estabelecida. Essas seriam as primeiras indústrias a adotarem a solução do sistema autônomo. É, no segundo estágio, a gente chama é, hub to hub, que é a ligação de dois grandes centros logísticos através de uma, de uma rodovia. Então seria São Paulo-Campinas, São Paulo-Curitiba, São Paulo-Rio. É, essa seria a segunda etapa. É, rodovias com, com veículos autônomos. E no terceiro nível, é, aí sim a solução é dentro de centros urbanos, é, que seria a última aí a receber essa, essa tecnologia. Então quando a gente fez essa análise né, em três etapas, a gente se aprofundou no, na, no estudo é, indústria pesada, commodities. Onde temos essa, essas indústrias concentradas? Foi aí que viemos até a América Latina. É, Brasil muito forte em mineração e agro, na parte florestal também. Chile e Peru com mineração. Chile também com, com florestal. Então nós vimos que a região é, tem é, é muita é, aplicação para essas indústrias e a malha, a malha é, de transportes também é muito rodoviária. Não tem tantas soluções de, de trem, navios e tal. Então assim, é uma... Região que tem presença dessas indústrias que a gente acredita que são as primeiras, que serão as primeiras a adotar essa tecnologia, e também a malha é, viária, a demanda por caminhões é, é bem alta.
0: Isso, e agora é o momento para o Brasil, né? Porque tivemos aí a aprovação recentemente, aí, e o leilão do 5G, Sim. Né? tivemos algumas mudanças regulatórias do IoT, uhum. né? para quem não. Por exemplo, uma das coisas não adiantar nada é a gente ter 5G no Brasil. Porque a gente tinha uma série de onerações em cima do chip, por exemplo. Uhum. Né? Então isso daí já está mudando muito. Então você acredita que é um momento disso acontecer. de é uma realidade de uma fazenda. Porque que nem a gente, que nem você falou, a gente fala muito da, do autônomo, todo mundo já pensa no carro que dirige sozinho. Isso. Mas a gente pode ter uma... Então já é uma visão de vocês. A gente vê um uso mais é, de escala que vai garantir mais produtividade para o Brasil que seria, por exemplo, em fazendas, lá no, no agro, na floresta. Né? A gente hoje tem um mercado crescente né? econômico de floresta. Hoje, uhum. explorar a floresta não é só destruir a floresta. Não, é, de forma é, é justamente o contrário. Então, tudo isso, e mineração, principalmente, que é um deve ser ambientes insalubres, seria extremamente importante você uhum. ter isso daí. Né? Então, você acha que esse é o um momento e o Brasil está é, tá no caminho certo?
1: Uhum. Com certeza. É, falando primeiramente a, a respeito da tecnologia, é, o pessoal acha que, ah, é, eu preciso ter a qualidade de 5G pra, para o veículo autônomo. Seria ideal, mas não necessariamente. Então, é, fazendas ou mineradoras, ambientes confinados, com uma tecnologia, com uma disponibilidade de, de internet, com boa estabilidade, com boa latência, já é o suficiente. Então, um 3G, um 4G, um próprio Wi-Fi interno, já é possível operar os veículos. Claro que o 5G, acho que a ideia é democratizar essa, é, essa qualidade de, de, de internet. Mas é, basicamente nós precisamos de conexão nesse, nesse local, porque como que vai funcionar? Você vai ter o veículo que ele toma a grande maioria das decisões sozinho, independente, tem um, tem um software, né, tem um algoritmo que faz essa dirigibilidade. Porém, em algum caso específico, a gente tem a torre de controle que está monitorando esse fluxo. Então, hoje a gente acredita que um operador na torre de controle vai monitorar de 30 a 50 veículos em paralelo. E para eu conectar esse operador numa torre de controle, como se fosse uma torre de, de aeroporto, com os veículos em operação, eu preciso dessa é, internet disponível para poder atuar no veículo caso, caso seja necessário. E a respeito da produtividade, com certeza... É, eu já tive a oportunidade de visitar fazendas, é, mineradoras e passar, assim, a gente chama, passar o tempo de ciclo completo. Passar, passar 24 horas, vamos passar um dia é, nessa, nessa, é, nesse fluxo logístico. Então você vê o pessoal chegar, tem a troca de turno, aí tem a questão de pausas né, de café, almoço, jantar, manutenção de veículo, abastecimento de veículo. Você tem, se você olhar das 24 horas, às vezes o veículo opera 12, 15 horas efetivas. E o que a gente quer trazer com o veículo autônomo é o máximo de utilização daquele ativo, que com certeza vai gerar um ganho de produtividade altíssimo é, para as empresas.
0: E, e assim, eu vou tocar em algo meio espinhoso, mas para mim faz sentido, e seria muito bom a gente falar um pouco aqui, essa questão assim de você vai poder operar, você vai poder maximizar o uso do caminhão sem... É, por exemplo, obrigar o motorista a trabalhar mais horas, Exato. que é o problema do Brasil. Correto. O motorista ele tem que tomar o ribete para ele dar conta da jornada. Uhum. Se a tecnologia ajuda o motorista, nós não estamos falando de gerar desemprego, nós estamos falando de melhorar a qualidade do trabalhador da área de transportes. É isso ou eu estou... Tô...
1: Não, correto. A, a ideia, é, no curto e médio prazo, é trazer mais segurança e estabilidade para as operações. Então, fluxos que operam... 24 horas por dia, ao longo dos 365 dias do ano. É, muitas vezes em ambientes bem complexos, como mineradoras subterrâneas. Ali são é, exemplos bacana de onde nós poderemos... É, a gente chama de dar um upgrade nesse, nesse, nesse trabalho que é cansativo, que é, que é perigoso. E, e o que nós temos já feito hoje nos transportes tradicionais, depois eu comento um pouco do que a gente está fazendo com a tecnologia é, vigente hoje, é preparar esse, essa, essa mão de obra disponível para serem possíveis operadores da torre de controle é, no futuro. Então nós já temos hoje antigos motoristas que se destacavam, e hoje operam dentro das nossas torres de controle, monitorando a frota é, que a gente tem, tem disponível. Então a ideia é para ambientes específicos, com certeza a gente vem trazer mais segurança é, e produtividade para os clientes. E falando em segurança, a gente sempre fala segurança é prioridade, prioridade. prioridade número um. E voltando com o tema de tecnologia, hoje tem muita é, solução bacana disponível no mercado é, que favorece... É, e a gente foi entender a fundo, a gente tem um lado, empresa sueca, tem esse lado humano muito, muito forte, então eu posso comentar de um, até um case de tecnologia onde nós implementamos cinco câmeras em todos os veículos. Hoje eu tenho um pouco mais de 200 veículos em operação, 100% com essa, com essa tecnologia. São cinco câmeras embarcadas, basicamente eu tenho uma frontal no painel que monitora o olho, o comportamento do olho do, do motorista, tem uma lateral com inteligência artificial que ela interpreta os movimentos do motorista, uma frontal que pega é, tanto a parte de placas, de velocidade, faixas e, e um pouco da telemetria do veículo e duas traseiras que aí basicamente são imagens, né? as de traseira só filma, não tem inteligência. E quando eu instalei na primeira operação, né, quando a gente levou essa tecnologia, é claro, a turma começou a, a comentar: ah, isso é o Big Brother, vai tirar a minha privacidade. E a gente levando, pessoal, é para sua segurança, é para sua segurança, a gente está aqui para trazer uma coisa de, de outro nível. Então a gente fez um trabalho e no começo, principalmente no turno da madrugada, a gente se assustou com a quantidade de fadigas, a gente chama eventos, né? A quantidade de eventos de fadiga que nós tínhamos durante a noite. E era uma operação canavieira e a gente conversando com o cliente, todo mundo assustado né, com aquelas, com aquelas imagens e, e alguém levantou a mão lá e falou pô, mas isso acontece há anos. Acho que nunca ninguém parou para registrar. Então pela primeira vez nós tínhamos o, o registro desses eventos que assim é, davam medo de veículos às vezes é, como chama é, a gente fala comendo faixa né é, serpenteando estrada. pela estrada o motorista piscando e a gente falou não não é possível é, e a, a, a normalmente a primeira tomada de decisão ah vamos desligar o motorista porque ele não está apto a operar no turno da noite ou ah vamos fazer a troca de turno e aí entrou muito bem nosso nosso departamento de recursos humanos para entender não peraí Vamos entender as razões que a tecnologia está nos trazendo é, este, este acontecimento, este evento. E aí nós vimos vários casos. Casos onde a pessoa tinha dois empregos, trabalhava durante o dia em alguma atividade é, e à noite era motorista é, profissional e aí não, não tinha o descanso, descanso devido. E a gente teve que orientar a pessoa que... Pra, ou poder operar de forma é, profissional noturno, teria que ter o descanso durante o dia. Casos onde é, a pessoa tomava um medicamento que, como efeito colateral, gerava sonolência, e ele foi no médico e eles fizeram uma troca de, de, medica de medicação para não causar mais sonolência. E casos, assim, até é, legais de discutir, onde o motorista tinha um filho que, durante o dia, ficava, eles ficavam brincando, é, e ele não, ele não conseguia se organizar para descansar, então ele, a gente o nosso, nossa equipe ajudou a equipe, olha você, vocês o, o, o pai, o papai tem que dormir de tal hora até tal hora para descansar tal hora, tal hora pode brincar para poder trabalhar à noite é, sem problemas, ou casos é, a, gente vai, a gente opera muito no interior do, do Brasil, calor, a pessoa não tinha um ar-condicionado, um ventilador que não permitia ela dormir durante o dia para trabalhar à noite. Dá para ficar o dia todo aqui contando exemplos, mas de novo, a tecnologia trouxe à tona um, um, um alto índice de periculosidade que nós tínhamos nas operações e aí nós fomos tratar e a base era uma questão social né? uma base bem regional e a gente entrou com essa com, essa, com esse approach mais familiar entendeu o dia a dia das pessoas para poder é, trazer eles e hoje assim é quase raro o caso de, de notificações a gente chama eventos de, de fadiga com todas essas ações assim que a gente foi a gente foi tomando
0: isso né usando a tecnologia de forma inteligente para melhorar o bem-estar do, do trabalhador né? que é é, é, é uma coisa assim que é incrível como isso ainda existe a, hoje gente que acredita que tem essa luta de classe capital contra o trabalho, sendo que ao contrário tecnologia é capital e quanto mais tecnologia você melhora a qualidade de vida do trabalhador, uhum. trabalhar de forma melhor de, sem, sem ter esses eventos insalubres esses, essas coisas assim do gênero, né? Exato. E essa tecnologia toda, você falou de câmbos falou de um monte de coisa. Vocês não estão sozinhos nessa, né? Vocês trabalham com um ecossistema, né? Vocês Sim. têm startups envolvidas e tal, porque Sim. as pessoas acham assim que a empresa teve uma ideia genial e tal. Não, não vocês não. têm um ecossistema em volta de vocês. Como é que, como é, que é, é essa? você poder falar um pouquinho disso.
1: Sim, não, correto. Eu trabalhei sempre na indústria automotiva, desde, desde que eu me formei, e o ambiente automotivo sempre foi muito fechado. As montadoras dificilmente abriam seus produtos ou conversavam com fornecedores de tecnologia. É, elas tinham a tendência de desenvolver tudo internamente é, no seu departamento de engenharia. E com essa velocidade que nós temos hoje não é mais possível, então nós temos que fazer parcerias. Nós estamos ligados a diversos hubs de inovação, tanto no Brasil, na área de, de agronegócio, na área de logística e de mineração, quanto fora, nós temos na Suécia, na Alemanha, inclusive nos Estados Unidos, na região do Silicon Valley,
0: onde... É,
1: onde nós, nós trazemos os pain points, são os pontos de dor do nosso negócio, do nosso processo. A gente traz para essas startups, é como se fosse uma competição, o pessoal é, tem um tempo para desenvolver essa solução, e o que, que a gente proporciona? O ambiente de teste. E tem uma lista lá de mais de 10, eu sei que tem o top 10, mas tem uma lista lá de uns 15, 15 ou 20 itens que a gente precisa otimizar, Pensando lá na frente, principalmente com a tecnologia autônoma. Eu vou dar um exemplo, dois, dois casos que me chamaram muito a atenção. Quando a gente começou a operar o setor canavieiro, é, eu tenho lá, hoje trabalhando de home office, tenho minhas telas em casa e às vezes eu entro lá para entender um pouco mais da operação e eu vejo os veículos parados. Eu falei, peraí, 50 veículos parados, tem alguma coisa estranha. Aí eu ligo para o pessoal de operações, oh, o que, que aconteceu nesse fluxo? Ah, choveu. Não, mas choveu o que Não, choveu essa noite e agora pela, pela quantidade de milímetros que choveu mais a qualidade do solo, a gente vai ficar dois dias parado. Não, não, não é possível que em 2021 é, a gente não sabia que iria chover essa madrugada aqui nessa, nessa região e eu poderia ter deslocado essa frente de trabalho, essa frente de colheita para uma outra região, para uma outra fazenda que não choveria. Ah, veja bem, nós temos alguns, é, em, algumas previsões climáticas, mas não são muito assertivas, então se a, a gente não, ac, não acredita muito no, no relatório. E chove, a gente fica de um, pode ficar de uma hora até três dias parado. E eu já pensando lá em 2030, quando eu tivesse, sei lá, 500 caminhões autônomos, é uma fortuna um investimento em CAPEX, né, em ativos, parado porque choveu. Não, não, isso não, 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 faz, não, sentido não né? faz sentido nenhum, então nós começamos um desenvolvimento de é, microclima regional, então é, a gente tem clientes que operam 100, 200 mil hectares, então você precisa trazer é, o entendimento da região é, climática, a gente chama micro-regiões, é, para você entender qual é a probabilidade de chover naquele talhão da fazenda, não é, não nem é na região, legal. eu preciso saber, naquele talhão de, sei lá, mil hectares, qual é a previsão de chuva em quantidade de milímetros, qual é a qualidade do solo, e esse cruzamento vai me trazer, olha, a previsão é de ficar seis horas parado. Consigo tomar a decisão de, de mudar a frente, porque tem um custo né, de você mudar toda a frente de colher, para uma outra região que a probabilidade de chuva é quase é, zero, é muito baixa, e aí a gente começou a desenvolver N, N pilotos e fazer simulações. A gente não mudava, mas a gente simulava operacionalmente financeiramente, se tivesse mudado, se tivesse mudado o que teria acontecido. E agora que está encerrando a safra, né? a safra está se encerrando agora, e eu quero ver os relatórios de como que vão ficar esses números, e, porque assim, na atualidade é inadmissível é, isso acontecer. E um outro muito bacana, esse eu já vi o resultado é, do piloto, qualidade de estrada. A gente opera muito em ambientes off-road, em ambientes estrada de chão, não pavimentada. Imagine um caminhão que tem um custo altíssimo, um caminhão autônomo, que vai ter problema de manutenção, porque tinha um buraco, tinha uma pedra. É, ainda o caminhão autônomo tem roda, tem pneu, então se a pedra bater ali e furar o pneu, o caminhão vai parar. E eu falei, não, a gente tem que... Se, com tanta tecnologia, a gente tem que se antecipar. Isso. Então foi um piloto muito bem conduzido pelo nosso time de digitalização, onde com telemetria e imagem a gente tem um dispositivo que vai é, medindo toda a vibração do veículo e hoje eu já tenho, é como se fosse um mapa de calor na tela, toda a malha viária levantada e eu consigo identificar, olha, esse ponto já é o referenciado, vai, esse ponto de rodovia não pavimentada, vai me gerar um problema de ou baixar a velocidade média do veículo, ou até danificar alguma parte do, do veículo, e a gente manda um equipamento de linha amarela e fazer a manutenção da via preventivamente, ou até preditivamente, para garantir que eu sempre vou estar operando com segurança e numa velocidade média ótima, e sem correr o risco de, de danificar o equipamento. E o pessoal já consegue, inclusive hoje, entender se é uma estrada mais com pedra, com mais areia, com mais terra, a gente está entrando no nível de acuracidade assim, fantástico, onde eu acho que nunca ninguém tinha se aventurado a, a entender.
0: Olha aí, sem o governo, quem vai construir as estradas? Né? A tecnologia né? <risos> que vai centralizar para a gente. Né? É, uma das, é uma das minhas frases favoritas, né? de sem o governo, quem vai construir as estradas? Porque é uma coisa que quando eu, como estudante, pesquisador da área de transportes, quando a gente fala de levar tecnologia, e muitas vezes as soluções tecnológicas envolvem empresas privadas as pessoas questionam, mas o governo é que tinha que fazer uhum. isso? Não, o governo nunca fez e não vai fazer e, e, e é até o tópico que eu quero tratar aqui contigo. Né? A gente só está falando de coisa boa. Sim. E as questões regulatórias, o que a gente tem hoje de empecilho para a gente... Você usa uma palavra que eu gostei muito sobre o 5G, da democratização dessa tecnologia. Uhum. Para vocês conseguirem aumentar mais... O acesso dessa tecnologia, para não ser só para grandes empresas que têm realmente condições financeiras de fazer todo esse aporte. Hum. Existem problemas concorrenciais, regulatórios, que impedem que a gente amplie cada vez mais isso hoje no Brasil?
1: Hum. Olha, eu responderia é, trazendo um relatório que a KPMG é, traz todos os anos, que é o Índice de Preparação para Receber a Tecnologia de Veículos Autônomos por País. Olha que legal. É, começou acho que foi em 2018 é, e aí teve em 2019 teve em 2020, acho que 2021 não saiu ainda o de 2020, o último relatório analisaram 30 países e em qual local você acha que o Brasil ficou nesse nesse ranking de 30 Caraca. países? mínima ideia em último, ficamos em ficamos trigésimo, em ficamos em trigésimo é uma combinação de análises é, investimentos em tecnologia, legislação abertura da população a receber novas tecnologias, são umas seis variáveis que eles analisam. E nós ficamos atrás, por exemplo, falando da região aqui do Chile e do México, falando em, em América Latina. É, nós, como somos uma multinacional, a gente tem que analisar possibilidades de projeto em todo o mundo. É, quando nós é, partimos para a questão de investimento em tecnologia, legislação, existem sim outras regiões mais favoráveis. Porém, quando você analisa, de volta lá o nosso estudo inicial, as indústrias, é, a, a malha viária, no nosso caso, bem dependente de, de, de veículos, é, o potencial é enorme. Então, acho que assim, é, é um pequeno ajuste que nós precisaríamos fazer e já tem muitos países com legislação já em andamento, ou seja, a gente poderia, não precisa reinventar a roda, a gente consegue se inspirar e adaptar para a nossa... É, realidade para com certeza acelerar o desenvolvimento é, vou dar um exemplo de um projeto que a gente está estudando uma, uma mineradora aqui no nosso país onde a gente está analisando o potencial de automação do fluxo deles e tem uma estrada vicinal uma estrada municipal vicinal que passa por o meio da, é, da planta e, e basicamente qual é a solução para eu poder rodar um piloto né, fazer testes, ou vou ter que fazer um túnel ou vou ter que fazer um viaduto isso são custos, são alguns milhões que vão ser investidos ali, porque não temos uma legislação vigente que me permita é, operar de modo autônomo é, num formato teste que passe por uma estrada, por uma estrada pública. Então, para evitar qualquer tipo de, de, de problema, a gente acaba tendo que fazer um investimento é, que poderia estar se deslocando para outra frente. Então, é, é um caso real, é um caso que, que acontece aqui. E, e, com certeza, acho que tem, tem como a gente contribuir. É, as empresas têm muito do que contribuir para tornar o ambiente, é, nosso, no nosso caso brasileiro, mais competitivo ou mais receptivo a investimentos. Porque é, eu que trabalho muito na região, sou responsável pela região, mas reporto diretamente para é a matriz, é a região Brasil, América Latina, disputando investimentos com outras regiões. Estados Unidos, Europa, é, Ásia. E aí a gente tem que ajudar a vender o benefício da, da, da região. E eu acho que tem bastante coisa assim que a gente poderia suportar.
0: É, o nosso defeito é, é o potencial, né? Porque a gente está bem atrasado, então isso transforma a gente num grande potencial. Porque tem muita coisa possível de fazer para igualar com outros países que já se abriram. Como você disse muito bem, o Chile e o México nesse uhum. caso, né? Exato. Pô, que legal. Assim... É o grande problema do nosso podcast, é isso. Se deixar, a gente vai conversando aqui horas. Uhum. A não, gente não, vai indo não. embora vai conversando, mas o pessoal já vai avisando ali, ó, o horário uhum. e tal, não sei o quê. Então, quero é, pedir para você mandar uma mensagem final para quem está acompanhando o nosso podcast, né? Nossa, nossa edição é filmada, mas também tem opção das pessoas que estão escutando a gente. Uh, uma mensagem a respeito de perspectivas, o que, que a gente pode esperar para o Brasil, o que vocês estão... Pensando, quais são os projetos, o que, que a gente pode esperar aí para frente de coisa boa para o Brasil?
1: Uhum. Eu acho que é, acho que dois temas que eu poderia é, compartilhar com, com a equipe é, que participa do, do podcast é primeiro quando a gente fala de, de investimentos e principalmente é, agora entrando na esfera de combustíveis alternativos. É, mundialmente se tem, tem se discutido a eletrificação. Porém, eu acredito que nós temos, teremos uma fase de transição com biocombustíveis, é, principalmente agora com, com biometano é, sendo gerado por resíduos é, diversos. Então, acho que assim, primeira coisa, o Brasil é referência em biocombustíveis. Eu acho que a gente pode acreditar que as montadoras vão continuar investindo nessa, nessa substituição de combustíveis fósseis até a chegada da, da eletrificação. Acho que esse é um ponto que a gente pode compartilhar. E um outro que a gente sempre espera grandes inovações, grandes mudanças. Ah, eu quero ter um veículo autônomo operando na minha frota o ano que vem. E a gente fica sonhando, aguardando uma grande mudança e no meio tempo a gente deixa de fazer pequenos investimentos que trazem muitas melhorias. Eu já vi gestor de frota por parte do cliente fazendo análise de quanto custaria o investimento numa tecnologia de segurança versus o prejuízo que ele teve em acidentes. E quando a gente começou essa discussão, eu falei, não acredito que você está fazendo conta de acidente, porque, assim, a periculosidade, a questão de colocar uma vida em risco não, não, não tem...
0: Não deveria nem ter preço. Não né? deveria nem ter preço.
1: Então, eu acho que, assim, tem, a tecnologia disponível já hoje, se bem implementada, se bem gerida, traz uma melhoria muito grande em segurança, mas também em produtividade nos todos os processos. Tem muito processo básico hoje que não é bem, bem implementado e a tecnologia só acho que aflora em números o potencial que a gente tem para otimizar.
0: Excelente. Nossa, muito obrigado, Uber, pela sua participação. Foi muito bacana. Eu acho que é a primeira vez que a gente trata desse tema mais amplo aqui no nosso podcast e foi realmente sensacional. Muito obrigado pela sua participação. E para você que acompanha a gente, lembrando que... Transportar é preciso e o embarque é imediato. Até o nosso próximo episódio. Valeu, pessoal. Forte abraço.